0: ハリマ研究学園どうして僕たちのニューロチップが作られたところでしょう。生まれ故郷に来せん。おしゃべ
1: りしてると調査に怒られるよ。不要叫人家生化人好吗？人家仿生人。哦，仿生人。哎<笑>，我们那我们就让我们开始吧。<笑> Hello， 大家好，我是 c o n n i e 我是 s o y 我们是佛次。这几天挺无聊的，每天没啥事儿干，我就把前的一些老电影，就我觉得可以反复看都挺好看的那种电影，又翻出来又看了一遍。嗯、呃，想来聊聊这部穿越三十年的经典吧，《银翼杀手》，就是我是按以任务的形式分配给苏一，强迫他看的，<笑>因为我自己是一个赛菲迷吧，就我是特别喜欢题材电影，就是赛菲就是 science fiction 嘛，就是就是科幻作品，就是主要还是分为硬科幻和软科幻，我当然比较喜欢硬科幻啦。呃，硬科幻就是指那些以自然科学规律为基础的，里面没有一些很明显的神呐、啊，或者说违背自然规律的一些原则为基础的这样的作品。比如说去年贺岁片是广受好评，简直是一下创造了国产电影巅峰的《流浪地球》，然后和刘慈欣的那个《三体》，它是呃，我觉得是中国最佳的硬科幻的代表吧。我觉得《流浪地球》和刘慈欣的兴起，其实也是代表了中国的科幻作品慢慢走的走入了大众的。呃，视线里面吧，你看《流浪地球》吗？看了，那个
0: 那个是真的走进了我的视线里
1: ，<笑>而且我觉得、那个、那个好看吗？看我真的觉得挺
0: 好看的、嗯，而且好看到什么地步？它的剧情已经好看到、嗯、演员的表演不重要了，就是它整个的故事情节已经撑起了整个电影。然后这个里面的演员很多都是新演员嘛，而且他一直都是戴着头盔啊或者什么的，就没有什么演技可言，但是你不会觉得。这部整个整个的电影是因为没有演技而变得空洞，或者说这个人是新演员，他台词没有念好，就会感觉特别跳脱都没有，因为这个剧情实在是太硬核了，就拍的真挺好。对，因
1: 为他真的是非常非常硬的一个科幻作品，他完全就是以一个宏观的视角去讲述科技的发展，然后包括人类生存环境的变化。那其实和他，三体》，我觉得是跟他就是软硬程度刚好对调的一个作品，就是《三体》，虽然它是在建立在一个非常。一个一个的那个，比较黑暗森林原则呀，就是或者外星智慧要毁灭地球啊这样的大背景之下，但其实《三体》中，我觉得最能够体现出科幻精神，或者说，嗯，体现出它到底为什么是一个好的科幻作品，反而是因为它是对呃人文精神是有一个思考。比如你看，你你知道《三体》吧？你看过《三体》吗
0: ？我没有看过《三体》，但是我听高晓松讲过
1: 啊。<笑>反正《三体》就是它其实是在思考人性和就是呃不同种族之间的一个，就是为了生存。下去而做出的努力，或者说，呃，他们的对于伦理的思考啊，包括最后那个诚心，就是一个典型的圣母吧。包括就是为什么要加入诚心，呃，包括他为后来存留了一个，就是为了自己的所谓的很圣母的一些一个想法吧。呃，保存了一个一个物质，所以导致整个宇宙可能很有可能，呃，刘慈欣没有写，但是但是大家猜测说，这个宇宙很有可能就因为他。保留了这个物质，所以这个物质没有平衡，所以要毁灭一个物一个一个小石块不是一个什么，我给忘了，反正就是它呃那个东西是有实体的，所以它就是导致了整个宇宙是二维化，因为当时是说呃地球受到了降维打击，然后他们流亡到宇宙了，然后被二维的世界里面，因为差了这样的一个物质，哪怕你只拿了零点零零一克的物质，也会导致两个维的那个宇宙之间不平衡，所以会坍缩向那个物质更重的那个宇宙，哦，是这样的一个物质规律。Oh. 对这个，虽然它是这么硬核的科学规律下面，其实我觉得还是在思考说人性啊，或者说这个圣母到底做的对不对？到底是应该圣母一点，还是应该冰冷一点嘛？其实我觉得是有一个这样的人文思考的。那像刚刚也提到了说，呃，软科幻作品它更多的是集中在对于未来世界，或者说嗯以未来为基础，其实是在思考当心世界一个一种集体心理或者集体哲学，或者说对于整个社会的政治或者社会的一个。现状的一种科幻作品嘛，比如说我特别特别喜欢的《沙丘》，完全就是讲的未来人类，嗯、呃，抛弃了智能，抛弃了科技，当然也是因为环境被破坏了、啊，反而回到了一种封建社会的一个故事。然后包括阿西莫夫的《神们自己》，其实很多里面都没有那么严重，没有那么呃明显的科技或者说自然规律的痕迹吧？就比如说《黑镜》，是不是就属于软、嗯、科学？它属于软硬结合吧？因为它其实还挺多科，就是科技在里面的，比如说他们一些呃。什么即时通讯啊，或者说什么给人打分啊，就是类似类似于这种，它其实就是以硬科幻为手段，其实是在思考就是人文精神的这种软硬结合的吧？对，其实就很像《星球大战》，因为它又有外星科技嘛，又有那种原力。就其实现在大部分作品都是软硬结合的那种科幻作品，所以我才说为什么《流浪地球》这么硬，它太硬了。对，就基本上没有没有很软的地方，基本上就是
0: 中国带领世界
1: 拯救世界。对对，然后像比如说日本的那些啊、呃、什么《银河英雄传说》，因为日本其实是一科幻大国，它虽然没有输出像美国这样输出这么多全球那种现象级的科幻电影吧，他但是它也有很多、嗯，但是它的很多动漫作品真的是，其实也启发了很多欧美的这种科幻作品。其实很多老美，尤其是那种科幻迷，就那种 nerds， 就把日本奉为圣地，因为日本真的是孕育了很多这种科幻作品的，就是最基础的思想，比如说。呃，银河英雄传说，比如说《攻克机动队》，嗯，然后《环太平洋》之前不是也特别火嘛？其实它的原作也是日本的动漫，是高达吗、那个、是 ？My Max， 我不是不是，高达也是，高达也是个科幻作品嘛。但是高达，至少我我个人认为，它对于整个社会的思考，可能没有让它达到。上乘，嗯，因为他还是给小孩看、就是、可以跟，比如说《攻壳机动队》这个，对，他其实对他面向的观众也不太一样，就是他的它的内核可能，呃，没有说跟《攻壳机动队》啊，或者说《还太》那个《疯狂麦克斯》这么，呃，一个高度吧，但是也当然还是很优秀的作品啊，不要大家不要黑我，<笑>但其实《疯狂麦克斯》我也没看懂。嗯、然后、就是。是吗？<笑>你可能就是对科幻作品不太感冒，但我真的是很喜欢科幻作品，就是各种软科幻我也很喜欢看。其实那个你看我背后有纹身的那个《饥饿游戏》，它其实也是一种科幻作品，它是软科幻，它也其实也是软硬结合、啊，因为它它那个 Capital 它也是有很多科技在里面的。还有一个什么迷宫，是不是也是？嗯、呃，那个 Maze Runner， Maze Runner 也是科幻作品，它也是典型的青少年 Sci-Fi， 这,这个也是软硬结合，也是偏软的。嗯，然<笑>后、哦、好吧。<笑>那好吧，那我们今天来讲讲《银翼杀手》，希望能把你讲懂，可以吗？因为你不是说你没你不太看得懂吗？嗯，看不看不太懂。嗯，因为我觉得它其实际是一个以科幻为的外壳下去思考，到底什么是人，就是什么让人，就 What makes the human， 就是人到底跟仿生人之间的区别是什么？他，我觉得他在思考人性到底是什么这样的一个问题。那我先给大家介绍一下这个呃这个电影系列的背景吧。就是《银翼杀手》的第一部，是1982年出的。它是根据呃，菲利普 ·K· 迪克 （Philip K. Dick） 他的，因为我要说这个名字，是因为他的那个主人公的名字，他是都是向他致敬啊。就是呃，而拍成了一个电影，当时是描绘的是2019年，也就是去年这个地球的样子。嗯、呃，他所幻想的这个地球呢，是已经成为了一个环境被极度破坏，已经不太适不是很适合人生活的一个环境了。所以有很多有钱的人已经去移民到外星了。而且那个时 候， 为了提高生产力 吧， 也有很多仿生人被制造出来去取代人的劳动力。所以当时整个社会是一种高科 技， 地球上的那个生活 啊， 是一种高科 技， 然后低生活的一个生活环境。就 AI， 呃， 近几年特 别， 不仅是有 AI， 它的仿生人其实跟人很像你 看， 它也会流 血， 然后就也是 呃， 有人的感 情， 有人的那种 嗯， 就是皮肤啊什么什么的。很接近人，只不过因为他是被创造出来的，他呃他的城市都被都是被设计好的，就是人叫基因嘛，他们就是呃科技制造出来的，所以他们叫仿生人。然后地球上就是这种人去做一些很高生产力的事情嘛，所以让普通人反而觉得没有很多的生活空间了。所以你看他的整个的那个呃电影的风格也是那种很残破，就好像、嗯、虽然好像很很高科技吧，但是好像每个人的生活都很都过得很惨。他就是、嗯、其实他就是这种流派叫赛博朋克，就是 cyberpunk，、嗯、也是也就是。就是北京那个 SKPS 里面，<笑>就是搭的那些场景，就是赛博朋克这样的风格。这个《银翼杀手》一九八二年这个《银翼杀手》其实是首创了这样的一个风格。就是当然，首先是 Philip K. Dick 他把他这个东西写出来了，然后《银翼杀手》把这个东西给给画面化了，让人看到了未来世界的这样的一个嗯有可能的走向。呃，二零一九年是这样的一个情况，其中有有一些，然后就有一些仿生人从外星逃回了地球，因为他们想要自由嘛。逃回地球，然后想要去主宰自己的生活，不想去当人类的奴隶了，然后也就催生了一种人叫 Blade Runner， 其实直译叫刀针上奔跑的人。然后这个电影就是翻译成《银翼杀手》嘛，其实也是他们这种人就是用来去猎杀那些叛逃的仿生人的一种职业，他们叫 Blade Runner，、oh. 也就是这个主角 Deckard。Deckard 其实也是向这个原著的作者 Dick 致敬的一个，就是取名为 Deckard 是为了向他致敬。然后这个 Decker 呢，就是在猎杀这些仿生人的时候，但是他不叫猎杀，他叫 Retire， 因为他不觉得这些人是人嘛，所以他就不承认他是在杀人，就是主流不觉得他是在杀人，只觉得他们是在把这些畸形就是淘汰掉、嗯。他在 Retire 这些仿生人的时候呢，就爱上了其中的一个叫 Rachel 的仿生人，他和他生了一个孩子。<笑>然后《银翼杀手二零四九》的主要情节就是讲，其实讲的是这个 Decker 和 Rachel 的孩子之间的一个故事。然后《银翼杀手》的是发生在二零四九年。也就是二十九年之后，他是这个世界还是赛博朋克这种高科技低生产的样子，然后银翼杀手这样的人还是存在，只不过主角变成了 K， 他自己就是个仿生人，当然后他做的也是猎杀仿生人或者说淘汰仿生人的这样的一个工作，去追踪一些叛逃的仿生人嘛，其中最主要的一个人就是 Decker 和 Rachel 的小孩就是，其实这也是很值得人思考的问题啊。仿生人生的小孩他到底是人还是仿生人呢？因为当时的仿生人科技就高嘛，说就是可能是把人的生殖系统其实也仿造的非常的精确，所以他意外生出了这样小孩那他到底是仿生人还是人呢？就是也是这个电影一直在思考这个问题。一开始这个 K 以为这个小孩是他自己，后来他发现不是他，他是那个被关透明玻璃里的那个女的，那个智者，嗯，也不算智者吧，就是那个人是对他是他是挺聪明的，但是因为他的基因缺陷，缺乏免疫力，所以他也不能走出那个地方。所以这也是那个《银翼杀手二零四九》一个想要探讨的问题吧，就是你作为一个仿生人，你可以在外面自由自在的走动，你有想做的事情。那一个被仿生人生下来的人，你觉得他是人，但是他又他又失去了自由，你觉得谁更像人一点呢？他其实也是有一个这样的思考在里面吧。然后他男主是他的复制，对，男主的所有的思想和那个回忆都是复制的，他的就他的基因序列是一样的。啊，然后这个二零就是《银翼杀手》和《银翼杀手2049》之间又有一个《银翼杀手2022》，它其实是一个十五分钟的短片，呃，就是为了，其实我我觉得还是为了宣传2049制作出来的，就是弥补了三十年之间的一个剧情的空白吧就、那个，就是它描绘的是、呃、大断电，仿生人起义，对对对，大断电，就是仿生人起义了嘛，他不想做人类的奴隶了，也不想被人猎杀，所以他就去。起义把他的所有的仿生人的备份点全部都炸毁了，也就是说他们之前的所有的生产信息可能就都不在了，他们就可以没有限制的混在人类之中了，就没有人追杀他们了，是吧？至少是追杀不到了，就可能查不到他们了。但是仿生人它里面有个细节，是仿生人的眼睛，如果对着光看的话是有红点的。就是如果你要去调查一个一个去查，你是可以查到这个人到底是人还是仿生人的、嗯。只不过说可能没有以前那样，就是一查这个序列，这个人在哪生产的，然后在哪怎么怎么地都能查出来，就是这样的一个一个背景过渡剧情吧。但是最后男主角 K 发现了自己不是 Dacre 和 Rachel 的小孩之后呢，还是选择去救 d a c k e r 因为他见到了那个仿生人企业的组织嘛。然后那个组织就跟他说说我们仿生人我们跟人的区别是什么呢？呃，人之所以为人，可能是因为他们。自己想做的事情，有自己的自主决定。那我们如果去为一个必然会需要你牺牲的事业牺牲你的生命，这个是不是是我们能够做到的最有人性的一件事情呢？就是 that's the most human thing that we can do， 就是为一个一个既定的事业去献身。所以 K 又去把 Dacre 救出来了，最后他也是死了嘛，就是在那个雪地里面躺着。然后他触摸那个雪，其实是一种他在感受，就作为一个独立的个体在感受这个世界的一个象征。这个故事情节大概是这样的。那其实故事情节很简单，很简单，但是里面的很多元素让人觉得，因为它又掺杂了很多宗教的元素，然后又掺杂了很多就是对于人性的思考，包括一些科技的展现吧。这你知道，《银翼杀手》刚出来就是一九八二年的这个电影，其实当时被称为是一个烂片儿。然后，然后《二零四九》出来，票房也不好，但是它就是要素过多
0: 。啊，对，我觉得，嗯，包括《银翼杀手》还有《攻壳机动队》的那个电影。都是这样子的，可能是因为大家对他的期待太高了。然后呢，他的小说或者是漫画都是属于那种很多，里面很厚，然后讲了很多的东西在里面。然后他们想通过一个电影来展现，就是元素很多，又不能一一讲出来，就让人感觉就是什么都没讲透。但是如果你要真是没有看过那些漫画啊或者什么的话，你也看不懂，就感觉有些东西剧情出来很莫名其妙。作为一个
1: 《银翼杀手》的。我作为一个《银翼杀手》的拥趸，我觉得你把它跟《攻壳机动队》的那个电影版放在一起比，实在是有点嗯，我无法接受。<笑>你说《攻壳机》，你说《攻壳机动队》确实拍得很烂？确实拍的不太行，就是，嗯，也可能是因为我，我确实是先看的《银翼杀手》，然后再去看的那个就是《仿生人会梦到羊》嘛，就是我是先看的电影，再去看的原著，然后但是《攻壳》我是先看的，就是日本漫画，然后再去看的电影，可能也是有有区别啊。嗯，但是我反正我是觉得电影实在是，嗯，展现出来的那个太确实是太有限了，嗯，关键它就是那么个一百二十分钟要讲人家好几年编出来的东西，好多本书太难了，对对对。我说，因为其实功《攻、呃、壳》它呃整个篇幅很长嘛，确实不是一部电影就可以涵盖所有的主题的。它最深的主题其实也是在探讨人和仿生科技的根本是什么。但是我觉得《攻壳机动队》电影版其实并没有去充分展现这个主题吧
0: 。哎，你刚才说你看了一本书，叫做《仿生人会梦到羊》吗
1: ？哦,哦，它是那个《
0: 银翼杀手二零四九》的原著。那你说 SKPS 它那个一进去就是很多羊，嗯、它就是这种寓意吗？它就是这个。你要去 SKPS 逛的话，那你岂不是非常的爽？因为每个点你都能
1: get 到，我都疯了。因为我从那个门进，你知道吗？我从我从那个门进，一进去就是看到那个羊，我当时都疯了。<笑>你说哇，这个人好懂。这个、羊其实是一种隐，已经是一种隐喻了。嗯，他是因为我像我刚刚说的嘛，就是赛博朋克这个风格其实是《银翼杀手》一九八二年的《银翼杀手》去首创的这样的一个风格。然后这个 Philip K. Dick， 当然他一生他的书也没有卖的很好，因为他其实太先锋了嘛，其实也没有他也是郁郁而终嘛。他最后的一本就是这本书，哎，是这本书吗？好像《房山人会碰到羊毛》都是别人资助他才能出版，他就是太先锋了。然后到了现在，你看现在已经几十年过去了吧？然后大家才觉得他说的真的是太，就是他好像思考的问题是我们马上即将会面对的这种科学伦理的问题，才开始慢慢接受他在思考的问题。其实是会有一种，就是历史它是一个必然，就是它是一个必然的悲剧。就是所以看到杨，感觉他这个他的想法终于被世人认可了，或者说终于呃引起了大家的注意之后，你是会有一种唏嘘的感觉的。哎，那你去 SKPS 上面不是有两个人在对话吗？就两个，嗯，对，那个是什么？那个我都被吓到了。那个其实我不知道那是什么，那个其实呃应该也是一个，我没有去研究那是，就它它到底是什么，但想表达的我觉得是呃也是想说这种仿生科技，就是人和人之间一个仿生人和一个人，或者仿生科技和被 b o 出来的人体之间的一个对立或者对话吧。我说我对于这种科幻，其实还
0: 停留在嗯、呃，我机器人或者是那种啊、呃，复仇叫什么终结者，还停留在像终结者这种
1: 啊。Uh.
0: 没有像你这种讨论这么深刻的电影，我知道《赛博朋克》还是从 Fashion Week 知道的
1: 。你说到你说到这个 Fashion Week， 我真的好想吐槽啊，你知道吗？就是去年时尚界不是突然开始玩起了 Cyberpunk 吗？然后他就觉得自己特别的新潮，觉得自己特别的 edgy。更我觉得这这个根本就是 c y b e 迷玩剩下的。然后他们一下就觉得自己又引领了整个潮流了。我想说，但是本身它就是时尚，就是轮
0: 回啊。比如说像我怎么接触到赛博朋克，那就是比如说像我怎么知道的赛博朋克，我就是通过就是时尚周里面的走秀。然后他就说，哦 ，LV 这次就是赛博朋克。然后我就说这是什么玩意儿赛博朋克？然后一会又说是 Valentino 这一次也是赛博朋克。我说啊，这是什么东西啊？我其实看半天我也没看懂。然后会有解说嘛？你知道 B 站上面就会有人解说走秀，然后他就会说赛博朋克嘛，这种元素里面包含了一些宗教啊。然后我说这什么我都看不出来，这都是什么呀？然后我也没有理解。但是我后来去听了一个关于赛博朋克的这么一个解说吧，我能理解的就是它里面的一个思考。当赛博朋克就是生。仿生人或者是机器人，他们有了自己的创造力、生产力了以后，那他们又不是人，那我们给他是平等的对待，还是说是不平等的对待？就是这么一个观点，就是我们拿不拿他当人？嗯、这个就
1: 是一个科技伦理的问题。对这个伦理，然后后来呢，他就。
0: 联想到了说，这种平等也就预示着
1: 女女人和
0: 男人之间的平等问题现在还没有解决，然后现在又要聊,聊仿生人和人之间的这么一个平等问题。那我的我只能听男人和女人之间的平等关
1: 系。这个、就是、就是我刚刚说的嘛，就是说到底到底什么。是人，就是什什么造就了一个人？人和仿生人之间的区别到底是什么？你他跟你一样能流血，能能思考，然后能跟你一样走路，能跟你一样吃饭，那他是人吗？还是他不是人？那他什么是让他不是人的东西呢？包括这个《银翼杀手》里面也是很，嗯，很多地方都凸显了这个这个问题吧，因为你们的仿生人都很想成为人。就是包括那个一九八二年的《银翼杀手》里面的那四个仿生 人， 他们的寿命只有四 年， 然后想要回来 去， 嗯， 找他们的创造者去改变他们的序 列， 因为他们就跟人一样 嘛， 有了就是长生不 老， 或者说想要继续活下去的那种意愿。然后包括二零四九里面也是 K， 他是一个仿生 人， 他是一个 skin job， 但是他大家知道他自己是被 born 了之 后， 他很高兴。然后他的他的那个虚拟女友还跟他说说你应该有一个人类的名字，你应该叫 Joe。包括他后来跟 Decker 说说我的名字叫 Joe， 其实就是一种他觉得他有灵魂了，他觉得他是一个人，有一个这样的一个区别吧。包括他的他的上司叫什么我给忘了，那个女的叫他那个女军官女官，让他去杀这个就是 Rachel 的小孩的时候，他就说说我不知道，他说我没有杀过被生出来的东西。我觉得如果他是被生出来的，那他肯定是有灵魂的吧。他就说了这样，因为他自己觉得说他跟人还是不一样的。包括《银翼杀手2022》大断店里面的那个女主起义的时候，也是问说：“那起义把这些东西删毁了之后，我们会变成人吗？那我们死了之后会上天堂吗？”就是他其实仿生人想要成为人，呃，或者说什么才是让人类成为人的这样的一个问题，其实是我觉得是《银翼杀手》的一个核心，他一直在探讨这个问题，以各种形式探讨探讨这个问题。就是嗯，就是你也会去思考，因为。像在那个二零二二大饭店里，那个女主，因为她是个仿生人嘛，她的她的人类男友跟她说说还是仿生人好呀、啊，人类会背叛，但是仿生人很纯洁，仿生人就不会背叛，她是最高尚最纯洁的，所以我要帮助你们。就其实人和仿生人之间，嗯，到底他的界限在哪里呢？就比如说我创造了一个仿生人，那到底我是你的什么呢？我是你的父亲。我是你的母亲，还是我是你的神，还是呃我是你的兄弟？其实它都是一个嗯科技伦理在人文社会中的一个表达吧
0: 。但是这个电影里面，我看到 2049， 我感觉人类就是神呢、啊，就是主宰他们。他们如果要是背叛了，就要把他们杀掉；如果他们要是有生育能力的话，也要把他们杀掉。因为我看、嗯、这是人自己觉得的，但是仿生
1: 人，嗯、所以他们要起义啊，嗯、因为仿生人。因为我看不是有一个公司专门是生产天使吗？就是那个、然后那个华华莱士，他我看是谈笑风生的那个华莱士
0: 。因为我看他就是说生出来的新的天使，他也把他给杀了。他说我
1: 们不需要这种天使什么什么的，嗯、那个、代表什么呀？我觉得那段是你说到那段，其实我也挺想讲的。他是你看他最后还亲吻了那个他制造那个天使，因为华莱士啊，大概说一下，就是在《银翼杀手》里面制造仿生的那公司叫泰瑞尔，泰瑞尔公司就是。被那个 Roy 找回去，然后捏爆了眼球的那个人，他叫 Terrell， 他是制造仿生人的，他是一个大富豪。然后他知道这个仿生人当时是 Nexus， 应该是一直到六 ，Rachel 和那个 Roy 都是他们的最高的那个制造水平的代表，他们是第六代的那个机型，呃，跟人一样，然后人的思考，然后跟人差不太多，只不过他们的寿命只有四年，所以他们要呃找到那个 Terrell 去改变他的序列，他们想活得久一点。然后经过了大断电之后。大断定那个时候，其实就是呃，表述说这个世界上仿生仿生人太呃人类至上主义思潮一下就膨胀起来了，所以人觉得我制造了你，我就应该是你的神，所以他瞧不起那些仿生人，所以仿生人就会被压迫，然后就会起义。然后当时其实因为有很多仿生人也也会把人类杀死嘛，因为他们想要自己去自由嘛，所以当时其实有一个禁令就是不允许再制造仿生人了。但是大断定之后，这个 Wallace 又崛起了，因为他自己的科技水平也好吧，或者他自己的财力也好，他崛起了，他成为了。制造更加完美的仿生人的一个代表，他说他制造的仿生人是我可以主宰他，我可以决定他做什么任何事情，然后相当于就是说是我人类最忠实的一个仆人。所以你看那个里面那个 Love 追杀 K 的那个追杀 Decker 的那个那个 Love。齐刘海的那女的，她是 N， 她是 Nexus 九代，所以她一直在说说我是最好的 ，I'm the best。她一直在说我是最好的仿生人。我觉得啊，我觉得她是因为我会非常忠实的执行我主人的命令，说我是她其实也是像她说我是神最满意的儿子，我是我是最忠实的仿生人，我是她的奴仆，所以我是最好的。她在跟 K 去争夺这个最好的这样的一个称号，我觉得其实也是在代表说。到底是这样没有灵魂的，但是它的机能几乎完美的仿生人是 the best， 还是像 K 这样，也许有很多缺点，但是他有自己的思想、有自己的灵魂的仿生人是最好的。我觉得是有这样的一个想法在里面。那对于人来讲，当然是那个 love 是最好的。最完美的，因为他不会背叛，他没有对象、啊。但是你作为一个仿生人，你就会想说，我才是想要成为一个灵魂，呃，有灵魂的人。就是他们那个所有的反叛者就会说，他们肯定觉得他们是最好的，因为他们觉得我们是有灵魂的，我们是最接近人的。说这是一个不同的思思想流派在里面吧，就是你刚刚说，我作为人，我当然觉得这样的仿生人最好的，但是如果你只是站在仿生人的立场上，你肯定不会甘于做最好的奴隶吧？就是，所以他其实也是一种仿生人跟人之间的一种矛盾。哇，你这么一聊，我感觉这个电影的隐喻非常的深呢，非常非常深。包括他亲吻他也是，你看《银秘杀手》里面 Roy 去亲吻了 t e r r e l l 然后在在那个二零四九里面 Wallace 亲吻了他制造那个天使，其实都是在象征说造物主亲吻被创造的的东西，就是 creature 被他的神亲吻，或者是说他要主动的去亲吻他的神，代表着说我是我要高于你，就我觉得他是有这样的隐喻在里面的。就是我赐予你的这个吻。呃，在《银秘杀手》。对对对对 对， 然后如果是我是仿 生， 作为一个被你创造的东西去亲吻我的创造 者， 其实它是一种反叛的象 征， 就是我我现在亲你 了， 那 呃， 其实我现在相当于说我在否决你的这种父权。然后像《银翼杀手》最后结 束， 我真的很喜欢他那个结尾 啊， 就是那个 Roy， 他呃生命的最后的那个时 候， 他把 Decker 拉起来 了， 然后他自己不是在雨中就死了 吗？ 那一 段， 其实我觉得就是 他， 我觉得是他的人性的一种觉醒嗯，他可能觉得突然觉得没有意义了，或者说，呃，突然觉得，也许是他觉得我们都是同，其实我们都是想要用自己的灵魂行走在这个世界上的生物，为什么我们要互相残杀呢？就那一刻，他就把他拉起来了，然后他的人性觉醒了，然后他在雨中死掉了，然后白鸽飞起那一段，其实我觉得就是拍的特别好，而且形成了一种，嗯，在之后的就是序列里面有很多次这样的话，用，包括说。就是他在雨中死的嘛，所以在二零四四六啊二零四九里面，那个呃 K 最后就接雪，包括他的虚拟女友去呃，就是第一次有了那个形态之后，去在雨中去接那个雨滴，其实我觉得都是一种在感受人性，或者说在真正的去感受这个世界的一种象征吧。哎，那我有一个
0: 问题，就是为什么这个 K 他不喜欢真正的女人，他喜欢这个
1: 虚拟的投影出来的这个女友呢？他这个。有没有什么寓意呢？因为我觉得他也不是不喜欢真的人嘛，因为他那个时候已经很爱 Joy 了。你知道 Joy 这个词特别有意思吗 ？Joy 这个词当时是。呃，他是一个怎么说？他就他他在美国色情产业里面，他代表的就是这样的一种欲取欲求的性工作者，就是你角色扮演的那种性工作者。所以他叫 Joy， 他 Joy 这个虚拟女友被生产出来就是为了满足客客户任何幻想的。所以我觉得 K 喜欢他，因为 K 其实是一直他觉得自己就是次于人类的这样的一个仿生人。他最开始的时候觉得，因为别人都叫他 Skin Job， 他就用那种蔑称去。称呼他嘛，他其实也接受了这种自己就低人一等的这样的现状吧。然后他，我我的理解啊，他可能觉得自己没有资格去跟人类在一起，所以他买了这样的一个虚拟女友。然后这个女友又对他很好呀。我觉得他他又很孤独嘛，他爱上这个虚拟女友其实是个很必然的结果。但是这个虚拟女友呢，后来其实也有了自己的灵魂。对他后来以在，呃，他一直都可以说你是你是 special 的
0: 。他后来也挺有自己。独立思考的能力的，他还说你应该叫什么名字？<笑>对对对你应该有自己的灵魂。<笑>感觉他也是能独立思考。他还说你不要给我搁在这个这个桌面上，你把我删除，然后可以搁在什么里面？我就可
1: 以在你旁边，在你身边这样子。我跟你说，这个点其实也跟《宫格机动队》里面那个塔吉克马特别，就是我觉得是非常非常类似的一个桥段。就是 Joy， 当时是因为他是怎么说？他是一个投影，他是一个全息投影，所以他不能离开那个房间，他是那个房间的那个那个 projection 投射出来的一个影像。所以后来 K 买了一个就是那种就是变便要安装固定在一个地方的投影之后，他就很高兴说。对便携式投影，他就很高兴说：“我可以离开这个房间了。”其实那个时候也是象征着他，呃，突破了他身为仿生人的一个一个跟人类之间的一个界限，一个那个那个 gap 吧。然后他除了他就是感受那个雨，但是那个时候你看他感受那个雨的时候，正在跟男主亲热的时候，男主有个消息进来了，所以他就停下来了。所以 K 一下就还还就是挺扫兴，或者说与其说他意识到了 Joy 不是一个真的女人，不如说他其实意识到了他跟 Joy 都不是真正的人类。所以那一刻他又突然一下觉得。很失落，或者说很扫兴，然后就继续干他的活了。那个时候是有一个这种感觉，就是虽然他们感受到了雨，感受到了这个世界，但他们还不是真正的真正的人。一直到后来 ，Joy 就是他们要逃跑的时候 ，Joy 跟他说：“你把你帮我断电嘛，就是你就带这个便携式的。然后那个 Joy 跟他说，就是我如果把你跟墙上的这个 protection， 相当于就跟云端断开了之后，如果我的这个便携投影毁掉了，那你就相当于就死了，因为你的数据没有上传云端，没有共享嘛，相当于你就死了。但是 Joy 还是跟他。走了，就是他还是，他那个时候，他断掉云端数据的那个，呃，那个动作，其实是赋予了 Joey 一个一个非常特殊的，跟其他的 Joey 完全不同的，一段人生或仿生人生的人生的一个经历，呃，象征吧。所以被踩，便携式投影被踩碎的时候，也就象征了他彻底的死掉了。然后，所以在他死之前，他跟可以说我爱你，他是以这个独特的 Joey， 他现在是一个独特的。呃，一个人吧，我觉得他那时候有灵魂了，可以称之为人了。他是作为他自己在跟，可以说是我爱你，太浪漫了。我觉得是那种，我觉得最浪漫的是，就是在这种绝望之下，或者说在这种就是绝望之中，唯爱是唯一的希望，这种才是最浪漫的。呃、哦，我是一个悲观主义者啦 ，by the way。<笑>然后这一段跟《攻壳机动队》的那个塔吉克马也是很像，塔吉克马也是在呃最后他们因为他们的仿他们仿。哦他们那个时候好像就不叫仿生人，他们叫，因为他们的人就肢体会用一些机器来代替嘛。当然，那个主角素子他是全身都是被代替的。他们就当时遭到了军方或者政府的管控，因为觉得他们太危险了。然后塔奇克马也是，呃，主动的自己跟云端断了联系，因为他们这样就不受控制了嘛，不受监控了嘛，跟云端断开了联系，然后去救素子。最后一个一个被轰炸，他们的身体死亡了，那因为他们的数据没有跟云端共享，所以他们的灵魂也死亡了，就是这样的一个，其实是一一模一样的桥段。那个什么塔吉克马还去救过素
0: 子，因为我记得你原来跟我说过，就是塔吉克马如果死了的话，会有新的塔吉克马出现。但是因为每一个，虽然说他们每一个塔吉克马的经历都会上传到云端，但是他们每一个塔吉克马还是有自己的独立的性格
1: 。对，然后其中有一个塔吉克马，因为那个呃，哎呀，完了，我给忘了，因为那个特别壮的那个机器眼的那个男的，一直在给他喂自然油，就是。自然油也是象征着，他给了这一个塔奇克马跟其他塔奇克马不一样的一个经历，所以赋予了他呃灵魂。它其实也是这样的一个象征。其中有一个塔奇克马跟别人是不一样的，因为还有还有更接近人性的一种东西在里面。它其实，所以我为什么说工壳跟那个银翼杀手其实是它的内核真的非常像，都在思考什么是人，什么是人和仿生人间的区别到底是什么。我看，我
0: 看那个一九八几年，一九八二年的那个电影，他的那个就是对于二零一八、二零一九年的幻想，还是挺有意思的。因为当时是想象，嗯、呃，二十一世纪以后就是变成那样子的未来科技嘛。那咱们现在活在未来科技的时候，然后再回看他那些科技，我感觉还是他对未来的设想有的还是
1: 挺完全没有达到这个高度。<笑>
0: 对对，超反而是超越了咱们现在能做的，对吧？除了屏幕我们可以做的比它大以外
1: ，嗯，车还是
0: 没有飞起来的。而且他那个车真的好逗啊！<笑>就是那个时候做的这种车都是，我感觉它是绑在一个翅膀上，就没有像现在在畅想未来的高科技，是那种特别精简的、特别嗯工业化的那种设计。过去还是挺像一个出租车，嗯、然后挂俩翅膀、嗯，然后就飞起来了感觉。
1: 一样<笑>对对对，然后像现在就是，你看我们现在，你刚刚说，呃，到了二零一九年，其实并没有像它那么科技那么发达。但是其实去年最最火的一个讨论就是，哎，是去年吗？还是前年 ？AlphaGo 不是也是一个非常。哦就是热烈的讨论吧，就是 AI， 包括现在越来越多人在去思考 AI 的那个科技伦理的问题。其实我们在一步一步的接近未来，就是嗯，人类在往上发展 ，AI 在继续发展，这是我们必然会面对的一个问题。但是没有那么快，我感觉，嗯，对，没有那么快。但是其实我有一种想法，有这种很诡异的想法，就是我觉得人类是不是在刻意的，就是延缓我们去达到那个科技高度的嗯脚步呢？因为我们现在从伦理上或者说从法律监管上还不能够、就是、有完整的这么一个措施，完整的、嗯、就是还不能够不能够允许我们。对对对，对，因为到时候就会失控嘛。就像你刚刚说的终结者，其实它就是一个很失控的结果。包括真实人类那个那个英剧，它也是一种嗯，其实我觉得是挺失控的一种结果吧。如果说没有，就是如果科技发展太快，但是人类的伦理、人类的道德水平，包括整个法律法规没有跟上的话，最终我们就是会迎来一个毁灭。
0: 我觉得是有刻意放慢的，就是不管是人
1: 还是仿生人嘛
0: ，因为至少就是复制人是可以实现的，但是现在就是不允许嘛。克隆是吗？对，而且那个，嗯，就是改叫做什么叫做改，我不知道那是叫转基因小孩吗？就是说，如果你想要这个小孩是蓝的、蓝眼睛是什么样子的，其实都可以通过更改那个你的 DNA 里面的序列，修改基因序列，对。然后就可
1: 以改变这些，好像现在都是可以做到的、嗯，但是就是不允许，都是违法的。所以之前那个是是武汉研究院嘛？那个把人家小孩的基因改了，然后还让小孩活到就是进入社会的那个那个人，当时还是国际社会的批判呢。就是那个人才会引起这么这么大的一个反响吧？因为其实全世界的科学家都是在有意的去阻止、去面对科技伦理的这个时刻的到来。但是他就是没不是说我做不到，而是说大家都刻意的不去做到，因为要想要避免这样的一个冲突嘛。但是他就是无视整个国际社会达成的伦理共识，把这个小孩改变了基因，而且让他生出来了，所以就得到了国际社会的批判嘛。
0: 就当时是说这个新闻不一定是真的，嗯、也不知道后来是怎么样了。但是好像那个人坐牢了吧？啊，是吗？我不知道，我也不,我不知道他最后怎么了，我也不知道。反正就是之前在国外留学的时候，就听过好多地方是可以做到这个、嗯、这这这这件事情的，但都是不是公开化，就是科
1: 技是可以做到的，只不过大家不愿意去做啊？是吗？<笑>嗯，那回到说，嗯，另外一个就是他的那个中心吧。我觉得之前就前几天豆瓣有一个话题叫“仿生人会取代人吗？”就有一天会取代人吗？你觉得会吗？我觉得不会。哎
0: ，我们在上班的时候、嗯、讨论过类似的这种问题，但是没有讨论到这么高啊。嗯、我们每周都会有一个和嗯，我们整个这栋大楼最高的领导这么一个。见面会，然后会挑选几个人去，然后总会有人说，啊、嗯，总会有人就会反映说，哎，现在 AI 这么牛了，那 AI 有一天会代替我们现在的工作吗？因为我们现在的工作毕竟没有那么难，不需要说太多的智慧就能做，然后就很担心这件事情。嗯、然后呢，我个人，我不管大领导怎么说，因为大领导肯定是要说安抚大家的话嘛，肯定不能动摇军心之类的，让你有那种工作的紧迫感。嗯我我也会想这个问题，我会觉得，嗯，短时间内是绝对不会的，因为不管怎么样，目前来讲，他一定要保证所有能生产的人，先让他们有工作的能力，让他们在工作，把多余的这些东西交给 AI 去处理，或者说有什么更重要的需要我们人来做。然后把低级的东西交给 AI 去处理，它从 AI 从本质上现在运用是解放你的生产力，然后让更多的生产力去投入到需要人去工作的地方。所以从这个角度来讲，它是不会代替人的，因为它是控制 AI 的处理能力的。如果要是这样子影射到仿生人的话，我觉得仿生人也不会代替人，因为它的存在只是当人嗯劳动力越来越弱的时候，它来补上这段劳动力，不会说大家都。劳动力都很充足的时候，让他们上那是不可能的
1: 。嗯，但是他们的生产力比人类高啊，但他们可能就是，也就是他们他们的生产力，他们的劳动力更廉价。对，如果哦是这样子的，如果他们的劳动力和生
0: 产力比人类更廉价的话，人类是会被取代的。但是这前提是在他们生
1: 产他们的时候也很廉价，或者、嗯、或者是维护他们也很廉价。我是想说，呃，《银翼杀手》里面有一个。其实主要是二零二二里面呢，有一个画面是，就是那个反叛军的那个男 leader， 就是在战场上面跟另外一个人去打架，然后忽然发现他杀掉的那个人也是一个仿生人。我想说，其实仿生人最有可能被是率先利用的领域，可能是就是武器战争这个地方，因为普通人的生命可能比他们珍贵一点吧，打个引号啊，就是、说人类可能觉得说，嗯，普通人就是。被生出来、被 b o 的这些人是有灵魂的，所以他的生命会比被制造出来的、被妹子的这些人的生命更有价值。所以，如果说要牺牲普通人，还不如牺牲仿生人。我觉得他们很有可能会被利用到这个领域最开始，然后才会进入到我们的生活去取代普通人的劳动力吧。我觉得就是，但是，但是你不觉得这个想法其实也是挺有意思的嘛？就是为那为什么人的生命就是很珍贵的呢？就只是因为我们是被生出来的吗？因为咱们是创造者呀。嗯，那是因为你就站在了一个神的角度上了，对不对？就是，所以我就说，那作为仿生人来说，如果他有自己的思维，他会不会觉得不公平？
0: 但是如果这个事情真
1: 的轮到现实的
0: 话，你是不可能站到仿生人的角度来反观、来反看自己的，因为你的生存永远是高于仿生人的生存，你永远是其他物质优先的。对啊，你肯定永远是最优先的，除非有一天就是叫什么优胜劣汰淘汰了人类，因为仿生人可能真的比我们。各个方面进化的太多了，那我们会被淘汰。那人类肯定也会找一个方法把我们的精神植入到他们的精神里。我觉得绝
1: 对应该不会轻易的被
0: 替代，<笑>我是这么觉得。嗯，肯定是短期之
1: 内的。这个就是、其实《宫壳》里面也有，《宫壳》里面其实也有一段这样的，就是一个人，呃，因为各种，就是他其实第一集就在讲这个事情，就是说有一个科技科技大佬，没有他很年轻，但是他是个科技奇才，然后他，呃。我忘了是因为生病还是意外吧，然后反正他的身体就死了，他就把自己的思想移植到了一个一台坦克上，然后他就就是开着，然后他就自己操纵这个坦克一路回到了他的老家。当时他们都以为是他要回去去报复他的爸妈，所以他们一直在去就是去拦截这个坦克，去截杀这个人，但是人打引号啊，他们肯定不承认这人是个人，这个坦克是个人，然后一直在去毁灭他，然后最后在他离家还有几米的地方把他。彻底的杀死了,了，是把他的那个大脑，就是他电子大脑，整个烧坏了。其实就是相当于就把他杀了嘛。然后，但是其实后来素子就是的通过因为跟他连线嘛，然后发现他其实只是想回家看看他的父母。对那集我看了，因为那是第一集。对，那是第一集，其实就是就是、那个，就其实他奠定了整个功课的一个基调，就是说，如果这个机器有人的思维，那他是人还是机器？如果这个人他呃就是没有。人性，那他到底是人还是什么？就是我觉得他是一个在思考什么是人性，什么就 What makes a human 的这样的一个主题的一个作品嘛。我觉得他就奠定了他的作品的高度。嗯，就好像这个里面 K 啊，就是他，他开始以为自己是人，所以他去找 Decker。那后来发现自己不是那个生下被生下来的那个人，他就是个仿生人。那他到底是嗯想要成为生呃仿生人呢，还是他想要成为人类呢？那是那什么会让他成为人类呢？说回来，我觉得就我觉得 Joey 就他那个虚拟女友啊，其实我觉得他是赋予了就。灵魂的一个角色，嗯、因为他一个角色是非常特殊的。你，我一直在告诉你，你是不一样的。嗯、那个名儿其实是一个象征，因为他觉得你应该有一个人的名字。有有一,有一句话叫“就 you are a good Joe”， 就是你是一个好人的意思。就是 Joe， 它其实它就是代这个名字，它的含义就是它代表了一个普通人的名字。就好像中国的小明，我觉得你不应该叫 K， 你应该叫小明，就是你有了一个人类的名字
0: 。所以你觉得是什么让他们仿生人不能成为人呢？
1: 我觉得仿生人不能成为人，是因为他他的思想是被迫压迫的。就比如 K， 他他其实没有自己的回，没有自己的记忆，他的记忆是移植进去的，他的回忆是假的，所以他可能他没有创造力。那那比如说，包括其实之前豆瓣那个话题啊，就问就是人类会被仿生人取代吗？我也觉得不。我当时呃写的那个话叫“人类的混乱，多么的珍贵而不可取代”。因为机器它是有序的，它没有这个混乱。但是其实就是恰恰是这个混乱，其实可以催生出很多的东西。就比如说，我说我跟我妈吵架，我如果情绪过了之后，我可以把这个话题说明白的。但是我当时就是选择了宣泄这个情绪。如果我是个仿生人，那我肯定知道宣泄情绪不是一个有效的沟通方法。但我作为一个人，我就是要宣泄我的情绪。但是其实就是这种情绪的爆发，其实是它是能催生出更多的。就是因为你关心你的妈妈，你 care， 你才会生气嘛。它其实是代表了很多这种情感方面的东西。
0: 但是这个 K 最后不是他也混乱了吗？因为他以为他是人了，后来他又不是人，他就已经在混乱当中了
1: 。我觉得他和人其实就差一步，但他选择去做了一个人，对，就是我觉得就是思想上的选择，对对对对因为他有灵魂了。我当时对，就是我选择去做一个人。但是我虽然是我虽然就是就是出生不能决定我是什么嘛，就是我出生虽然是一个仿生人，但是如果我去做以人类的角度去思考，以人类的会去做那些，因为我觉得人人性真的是很高尚的一个东西，就是人性就是可能会为了更伟大的事业去牺牲我自己，我觉得这就是很高尚的一种人性。那 K 最后为了他们仿生人的事业，或者说为了 d 戴克尔的他的女儿吧。去选择牺牲了自己的生命，那我觉得他其实已经是有了人性，或者说有了灵魂了，他就不是 K 了，他是 J 了，你知道吧？就是我当时一七年看完这个电影，我就，我当时就是我看到最后他接血那个时候，我真的当时满心都是，我说 J， 你现在有灵魂了，就是这个奇迹也属于你，就是就我觉得是我你刚才说我的有点哽咽，就我觉得他就是很很
0: ，嗯，你先说。但是我想说，如果仿生人他为了他的，他不是会一直遵从于他的主人？那他为了他的主人去死，难道他这样死就不算是一个人性
1: ？那也是啊。对呀、啊，就是他如果自主的，他如果自主的去为了主人去死，我觉得那是他的人性，就是因为他爱他的主人或怎么怎么样嘛。但是如果他是程序设定说，如果有人伤害我的主人，我就自我就去替他挡这个枪，那我觉得这个就不叫人性。就是关于主要是自我选择，而不是你定好的程序。对，就像我一直在说的，我说我觉得人之所以是人，是因为他有灵魂。什么叫灵魂？就是我有就是自主的选择，为了我更喜欢的东西去牺牲一些东西的那种选择吧。我觉得是一个 humanity 人性，我觉得它是一个首先它是一个自主选择的，再一个是他会嗯对别的东西有同理性，然后从而选做出了一种有所牺牲的选择的这样的一种。倾向 吧， 我觉得这个是让区别于人和动物之间 的， 或者说人和非人类的区别 吧， 人和机器之间的区别。就比如 Roy， 对， 就比如 Roy， 他之前去呃想为了延长自己的生 命， 然后去找他的他的制造者去改他的序 列， 或者说他呃一直在做的就是为利己的事情。然后到那一刻之 前， 其实他不管他多么想成为人 类， 他都不是人 类， 反而是在他生命的最后一 刻， 他把 Decker 拉起来的那一瞬间。然后他自己在宇宙慢慢死去的瞬间，我觉得他是有人性，他他有灵魂了，大概就是这么个意思吧。好吧，说到这个其实我觉得有一个原理叫死亡谷原理，就是说把一个东西制造的越像人，其实它是就是它是一个曲线，就是越接近人到一个点之前，你都会很喜欢它，但是它超过了一个点之后，你就会发现它跟人越像，你就会觉得它越恐怖。其实我觉得这个也也是也是像它是一个科幻原理啊，原科幻。我分不清原理还是公理还是定理，反正它是一个呃科幻作品中很喜欢运用的一种叫恐怖谷原理、恐怖谷定理的一个规律吧。然后其实这个仿生人跟人为什么？我觉得人为什么会仇视仿生人，就是因为仿生人跟人类太像了，就极端的像，因为他害怕仿生人，因为仿生人其实比比人类要更优秀，战斗力更高一点嘛，所以他他对他鄙视他，是因为他惧怕他。我想最后说一下，我觉得 Rachel 真的好美呀、啊！我的天呐！ Rachel 是一
0: 个那个飞机头怎么能这么美？是个五零年代的人，是不是？哼<笑>哼
1: 。对对，他在那个二零四九里面，就是他不是也出现了嘛，那个是呃化妆加呃加 CG 效果，我觉得还是挺还原的，挺好的。对，我还想再提最后一点，就是那个安娜，就是就是那个被罩子罩住的那个 Decker 的女儿。开始 K 不是去找他 嘛， 因为他是一个可以去检查这个回忆序列 吧， 就是说 去， 就是 K 当时在怀疑自己的身份 嘛， 流了一滴眼泪嘛。我当时看的时候没有注 意， 我这回看我就注意了。他其实他哭是因为他发现了这个记忆是他自己的记忆。我觉得他哭是因为他也在替 K 觉得很可惜、很惋惜。就是怎么说呢？就是
0: 就 K 明明拿了这个记忆，他,他以为他是自己是人，但其实是他别人的。我
1: 觉得也挺感人的，因为有两种可能吧。我觉得要么就是安娜，呃，意识到了 K 就是他自己的复制人，呃，就是他在替 K 这样的一个复制人而、啊、很努力的想要成为人类而感到呃悲伤，或者是他呃，就是因为他的他的复制人。可以在外面自由行走，然后感受那个雪，感受雨，感受人生。而他自己作为一个真正的人类，只能生活在这个玻璃罩里面，去感受那个呃模拟的虚拟的雪。他可能也在为自己流泪吧，或者说他在为这种很奇怪的冲突，或者说这种很诡异的呃人和仿生人之间的对立而感到悲伤吧。我觉得还是那滴泪其实含义还挺深的。哦，好的，<笑>很多东西都是都是要看第二遍才能发现的。就像我之前跟你说，我说看《少年的你》，我看第二遍我才听到他的那个英语呃听力讲的是就是 Where are we going for your vacation？ 就他其实也是有意义的一段对话。嗯、我觉得可能嗯有一个呃叫什么叫呃呃完了叫契诃夫原理吧，就是、说在话剧里面如果出现了一把枪，那这把枪一定要开枪。就说呃电影里面可能没有。没 有， 嗯， 没有必要的细节。所有的细 节， 如果你 去， 呃， 仔细的去 想， 它很有可能都是跟剧情是 有， 嗯， 一个相辅相 成， 或者它是有含义的。没有不必要的细节。对， 所以这种含义可能是需要我们反复的去看才能体会到的。这也是为什么我 说， 呃，《银银翼杀手》的细节它的要素太多 了， 一定要看很多很多遍。
0: 要看了小说以后再去看
1: 吗？ 嗯， (笑)其实也就还好。电影拍的很，拍的很我记得，我记得当时，呃，《银银杀手》写出来之后，呃，就是，嗯，哎，那个导演叫什么？就是一九八二年的那个那个电影，然后把它制造出来，去给那个原作者去看了一小段，然后那个作者当时就惊呼说：“说你们怎么知道我脑海里面在想什么？这个根本就是我在写作的时候脑海里面想象的样子。”就他们还原的很好。嗯。当然，这个作者啊，就没有等到这个电影问世就死了，这其实还挺可惜的。嗯
0: 、他多大死的呀？
1: 嗯，哎，好问题，我不知道，但是他反正最后穷困潦倒，因为他的东西太超前了，其实大众不太能接受，就到现在的我都不太能接受，<笑>真的好超前啊 okay, ！但是我觉得你可能不太感感兴趣，因为我是很喜欢看这种科幻电影，而且我很喜欢看这种思考，呃，人到底是什么？这个《银翼杀手》主要投资人之一有邵逸夫，哎，啊，是是是，邵氏电影，大家都在说说邵逸夫真的是。嗯，有眼光很，很棒，眼光又好。对，你知道为什么我不
0: 是很喜欢这种科幻电影？就是因为我小的时候出现过一大批科幻电影，就是像香港拍的那种科幻电影，嗯、就烂到家了。<笑>就是他讲的不明所以，<笑>然后又你看完了又不知道他想说什么，然后演的呢又不好，所以就让我对这个叫什么这种电影就是。科幻电影吧，就没有什么兴趣，就是因为小的时候看的都都,都是太烂的了，他都很少讨论这些东西。如果要真的，比如说像你说能讨论个人性啊，我觉得我还可能能看得进去，因为毕竟还是和我生活会有一些关联。但是如果你好多电影科幻电影，它就是搭了一个科幻电影的架子，然后给你演未来的科技有多么的炫酷，就是我对这种就没有什么兴趣。
1: 对对对，就很，我就觉得很没意思。这个就是很多，我为什么很多时候觉得，呃，就是软科幻、硬科幻，它最主要的就是，其实跟它的科学原理，或者说它到底运用了对未来世界的科幻科技水平的想象到底有多高，其实本身可能关系不太大。我觉得它能决定一部科幻作品到底是不是好作品，最主要是它对于这个人文。精神的思考吧，就好像我最喜欢那个沙丘，它真的我觉得几乎没有什么科技含量在里面，它反而更像一个宫廷小说。但是它就是呃思考了人和自然的关系，然后包括说呃人和整个生态环境，或者说人科技和生态环境、科技和人之间的关系，我反而觉得他写的真的很好。哎，而且好多这种科技，就是未来科技的这些
0: 电影，它都会有一个反乌托邦的这么一个。主题在里面暗含着吧，嗯、这就也是潮流，这就这就让我觉得，到底什么是乌托邦，什么是反乌托邦，就不知道。我感觉他们有的时候有点为了体现这种科技感加入的这些精神，但是你一细琢磨，又不是那个味儿，就感觉很很混乱。你看，你说这个《沙丘》，它肯定是一反乌托邦题材的这么一个小说。感谢大家收听今天的佛寺，喜欢的朋友可以转赞评三连。每周四下午四点四十四 分， 我们都会更新最新一期的影评节目。大家可以在荔枝 Podcast 或者小宇宙 APP 上搜 索“ 佛 寺” 收听我们之前的节 目， 也欢迎大家订阅我们的频道。通过搜 索“ 佛 寺” 找到并关注我们的微博。我是 Soy， 我是 Conny， 我们下周四 见，
1: 拜拜。